0: A Minha Vida Dava um Filme. Podcast apresentado por Joana Miranda.
1: Às vezes sozinha, outras vezes acompanhada. E pronto. Bem-vindos. <risos> pronto, agora. Já estamos, já estamos. Olá, malta. Bem-vindos. Eu prometi que hoje não me ia vestir de preto. E aqui estou eu. De rosa. Não, isto não é rosa, é a lilás. Ai, que nojo. Agora parecia. parecia... Pessoal do Insta que diz a pessoa. Disse rosa, como se tivesse imensa graça, como se tivesse no teatro de revista. Agora já é hábito, é? Eu começar este podcast a beber a a café. E a vocês a ouvirem as minhas entranhas todas. Como é que é, malta? Estamos aqui para mais um. Desculpa, eu vou fazer um bocadinho de barulho. Só para não só ouvir demasiado a minha. a boca a mexer. Sabem? Há pessoas, principalmente. Hum... quando. O pessoal está a broa. <risos> é que é verdade, mesmo quando está a broa. A, a boca fica mais seca. Então nós parece que sentimos... A, a pessoa vai abrir a boca e faz... Não, nem faz bem... Mas é... A pessoa está a mexer e sente. E eu acho que na rádio, e nestes micros bueda bons, eu não estou a dizer nada e já, se, e já se ouve a minha cara a mexer. Por exemplo... Estou <risos> a perceber? que está aí desse lado? Estava tá a ouvir. ouve-se as pessoas a mexer a cara e quando estão nervosas também se ouve há pessoas que estão nervosas que se ouvem pronto, olha espero que tenham gostado deste episódio uh, foi isto, sons de cara uh, mas há sons de cara e eu ultimamente tenho feito alguns uh, porque ainda não percebi a, a, a que distância devo estar deste microfone uh, olhem fui ver, por falar em cara por falar em distância de cara foi ver The Batman no filme do Batman um, estava escutada em todo lado foi difícil uh, conseguir encontrar um, uma sala de cinema que não tivesse escutada no domingo ontem e de facto mais um filme do Batman as pessoas estão mesmo excitadas com, com com esta história que é igual a anos com com a narrativa com a ideia. Mas eu também fui ver, porque... Pronto, Robert Pattinson, novo ator. Uh, Zoe Kravitz, é lindíssima. Um, e, e batem na net. Foi um filme... Este é um filme de net. Ou oh, não? É um filme que está a bater boé na net. pai vocês vão ver, é um bom filme. É um bom filme. Está um bom Batman. Mas, para mim, uh, Christian Bale é o meu Batman. E os filmes do do Nolan serão para sempre muito melhores. Eu, por acaso, nem cheguei a ver de um, Batman. Quem é que era o realizador uh, este, deste, desta versão? Ah, é o Matt Reeves. Pá, não vamos comparar o Batman do, do Christopher Nolan. O Batman do Christopher Nolan Para já Que teve, uh, teve para aí Três filmes, não? Teve para aí foi, foi, ou, ou, Foram dois ou três filmes Foi o início Foi o não sei o que das trevas Foi o não sei o que mais Pá, Depois é Christian Bale, Ma Michael Caine Michael Caine Que dito com o verdadeiro Accent É Michael Caine A minha cocaína um, é o melhor Batman para mim. A voz, o mordomo, está tá, tá, tá bom. O, to, to, o Bane, o filme com o Bane foi bom. O filme com uh, o Joker do Ed Ledger foi bom. Pá, foi, é um Batman muito difícil de debater. Ah pá, este Batman com o Robert Pattinson do Matt Reeves é tipo. É um filme fixe. Se nunca tivesse havido outro Batman, era um filme giro. No entanto, é. Podiam, -se, podiam nos enviar só as fotos, sabem? Podíamos ter continuado a ver uh, as fotos deles uh, vestidos de morcega e Catwoman. Está-se bem, a imagem vale, a imagem vale a pena. Mas de resto, é assim, ele tem 15 falas durante o filme inteiro, um, pronto, mas o Batman também é uma pessoa soturna e introvertida e tal. Mas aquilo deu-me vibes de uh, pá e eu não acho que ele esteja que o Robert Pattinson esteja muito agarrado ao Twilight, mas aquilo deu-me vibes de Twilight, porque ele está todo emo, sempre com o cabelo à frente da cara, todo para dentro, todo pálido, todo magro. Um, pá, e deu-me vibes de Twilight. Parecia o, 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 o Edward do Twilight, mas mais velho e com dinheiro. Uh, ele no Good Time, por exemplo, eu adorei o Good Time dos irmãos. Safety, não, Safari, <risos> nunca sei o nome deles, mas grandes realizadores fizeram Uncut Jams. Uncut Jams! Um, e no Good Time conseguiram-lhe dar a personagem. Agora eu acho que este Batman, sendo ima sendo todo das cavernas e não sei o quê, todo tipo, um morcego e um vampiro são coisas mega parecidas. Não podem dar. É o mesmo que agora o Daniel Radcliffe, que era o Harry Potter, dar-lhe um. um um papel no Doctor Strange A fazer de, de, de bruxo Ou a fazer de sei lá o que é que é o Doctor Strange Mágico Nem é bem mágico É mágico, sei lá o que é que ele é É um super herói, estranho uh, Estão a perceber, não podem dar t -t 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 É quase no mesmo universo e, e é difícil depois separar Mas ele também não podia dizer que não, não é? Olha, convidámos-te para fazer o Batman Não se bem que às vezes as carreiras são mais feitas de nãos do que de si. Eu já disse não a coisas que eu hoje em dia fico mesmo. Pá, quem é que tu pensas que és? E não sei se me arrependo. Eu não sei se ele se ia arrepender de não ter feito este filme. Uh, bem, se calhar ia, por isso é que aceitou. Não é? Um, mas eu... Ainda, ainda me custa a perceber se os nãos são de facto importantes para, para, para o nosso progresso, tanto de carreira como de vida. Se os nãos são mais significantes significativos do que do os xins. Uh, porque houve coisas que eu disse que não, porque achava que não, tava, que não era boa o suficiente e que não estava preparada e assim. E que hoje em dia penso, porra, eu se calhar já estava muito mais longe e já tinha atingido muito mais objetivos se tivesse dito que sim a essas cenas. É medo ou é. Ou é ser. Uh, uh, tipo, true to, se to, to self? Estão a ver? Tipo, ser real a si mesmo. E eu acho que ele não foi real a si mesmo uh, uh, a aceitar aquele papel. Por acaso acho. Pá, não sei porquê. Uh, acho que a Zoe Kravitz está muito bem ali. Uh, Assenta-lhe bem o papel. A cena sexy, sombria, uh, mulher um, resolvida e ao mesmo tempo meio violenta. E vingativa, Apá, acho que ele assenta muito bem a, a personagem e ela conseguiu conseguiu explorar uh... o universo Catwoman. E ele não. Ele parecia ser um gajo meio esquisito. Nem de Batman fazia bem. E estava com a cara toda tapada e não dizia nada. Não sei, não adorei, não adorei. Não adorei este filme. Apesar de imagens espetaculares. Uh... Fez-me lembrar este Batman. Este filme passa-se toda a noite, praticamente. Este filme do Batman. Um, acho que foi o Batman mais filme de terror que eu já vi. É, é muito próximo de, de, de cinema de terror. Tipo, um. Acho que até tem um nome. Tipo, no Ar. Uh, uh, no Ar. Há um nome para isto, pá. Para este tipo de, 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 de cinema que eu vi um, no Batman. No da Batman. Mas pronto, é assim muito. É muito escuro. É, é com poucas palavras É uh, com muito uh, Com muito tempo de, de espera Entre uma cena e outra Apesar de uma boa banda sonora é, o, A banda sonora é o que sustenta este Batman Porque é um filme lento São três horas de filme Para se contar uma coisa muito básica Muito básica Que é És um homem morcego Tens um mordomo Há um gajo que quer destruir Gotham Gotham? É Gotham ou gotna. Gotham, Gotham um, E pronto E depois vai preso Ah, estou a spoiler ou não? Não, isto é o Batman sempre, porra um, Não sei Eu gostava mesmo de ter gostado pá. Gostava mesmo de ter gostado Porque sinto que está toda a gente a adorar eu não sei se perdi alguma coisa que vocês tenham visto uh, mas já yeah, é isso é, 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 é assustador está bem filmado imagens lindíssimas, faz-me lembrar o Akira montes de vezes uh, não sei se vocês já viram o Akira, aquele filme eu já falei aqui do, A, do Akira um, que por causa das motas e das cores e, e tem um ar todo muito um, quase futurista pós-apocalíptico uh, porque está uh, sempre a chover, no Akira também estava sempre a chover e eles andavam de moto e as luzes da moto a bater na chuva fazem assim as filmagens estão ótimas por acaso e o Pinguim neste filme está uh, muito próximo daquilo que é na BD uh, acho que este Batman é capaz de ser o mais próximo da BD e o Nolan afastou-se um bocado disso mas fez melhor cinema do que do que o o Matt Reeves, neste, neste caso. Mas pronto, pá, olha, vão ver. Não perdem nada, também não ganham muito, acho eu. Mas é isso. Tinha que ver, não é? Um, porque é que andava toda a gente a partilhar. Mas eu percebo, as entrevistas deles são boas. A Zoe Kravitz é o grande, é, é o primeiro grande papel dela. Uh, ela é linda, está a bater, tem ótimas fotos no Instagram e a vida é isto agora, não é? Portanto, é cinema a funcionar em prol das massas o um, que é que eu me lembrei este fim de semana? eu já não sei porquê ah, eu este fim de semana fui ao Music Box uh, ouvir o meu mano maldito que foi dar um dos seus primeiros concertos na vida não, já deu para aí dois concertos assim mais bem orquestrados e este no Music Box foi bem divertido, foi fixe o Gustavo é tipo o melhor stand-up comedian do rap <risos> ele é muito bom a fazer comédia em palco um, eu estou ansiosa para que ele comece a escrever e a, e a fazer mesmo stand up tipo, ele é, bom, é bom entre sons uh, fazer rir as pessoas um, mas já yeah, foi um bom concerto e um, pá, o Gustavo tem uma particularidade que é juntar a comunidade hip hop head e a comunidade LGBT e isto fez-me lembrar uma cena que já não há uh, que havia quando eu fui viver para Lisboa ah, há uns 5 anos atrás Que eram umas festas E eu gostava de saber Se vocês que estão aí desse lado Se lembram De umas festas que eram As Tag Unicorn As Tag Unicorn Para quem não sabe Eram umas festas Que aconteciam na Time Out E acho que houve outros sítios Onde, onde... Acho que a Tug Unicorn Também chegou a acontecer no Porto Mas era um evento Era mesmo um happening uh, Acho que não tinham periodicidade Era tipo De repente ah pá, aquilo ainda era meio no tempo do Facebook, vejam lá. Pois foi, quando eu entrei para a faculdade, aquilo era uma grande cena. Então E eu lembrei-me porque na Thug Unicorn, lá está a cena Thug, que vinha do hip-hop, passava a hip-hop dos Nights e não sei o quê, e gangster rap e assim. E depois tinha a parte Unicorn, que era a comunidade LGBT, e passava tipo Beyoncé, Lady Gaga, aqueles... Aquelas bandeiras musicais da, da, da comunidade LGBT e dos prides e não sei o quê. E era mesmo uma boa festa. E, era... e juntava mesmo estas tribos urbanas, estas tribos sociais. Um, tanto podias ver nessas tag unicorn um rapper, um producer, uh, pá, alguém da culture, do movimento, como podias ver uma drag queen. Estavam todos misturados nessa festa. Era muito bom. E passava ganda som... E eram sempre bem decoradas as festas. E, e os cartazes eram boe fixe e às vezes tinha convidados. Opa, digam-me se lembram destas festas. É que eu adorava a Tug. Eu lembro-me que fui para aí três vezes. Uh, o Léo vinha sempre comigo. Uh, eles na altura faziam um imenso sorteio de bilhetes e tudo. Mas eu sinto que nunca ninguém fala disto. É, é que para mim teve. Para mim devia voltar. Acho que era um grande conceito. Um, pá, e não há festas de jeito em Lisboa. Não há, não há nada que me faça crescer à noite. Pá, odeio discotecas de... pá, e... Não sei. É, é tudo muita... É pá, eu não gosto de dizer isto, mas é meio bimbo. Não sei. As pessoas estão todas lá... tipo, Está tudo com vestidos de setim, pá. Está tudo com... <risos> Que mal, onda, fogo, tu também, quando queres, é, ao Joana vou dizer não, mas tá, sinto tá que toda a gente com o mesmo vestido da Zara e a fazer os mesmos stories no mesmo sítio. Ah pá, isso irrita-me. Pronto, olha, logo aí, e depois tipo ter aquelas zonas VIPs e eu não gosto dessas cenas. E depois tem aquele restaurante ao mesmo tempo lá dentro e depois aparece um anão. Desde quando é que um anão depois também é entretenimento? Estão a ver? Uh, aparece um anão vestido de super-homem Com um champanhe na mão a deitar foguetes E mulheres vestidas de, de pirata A dançar, seminuas Pá, pronto, é uma cena É uma cena, não é bem a minha uhum, Então já não há festas assim O Suégon, na altura, quando começou Não era isto de agora eu lembro me de festas de Suégon Serem no, no terreiro do passo ainda não sei se vocês também se lembram disto. Pá, eu estou a falar, parece que tenho 42 anos. Mas eu devia ter o quê? Pai, 19, 20. E uh, o Swaygon era no terreiro do passo. E era uma vibe completamente diferente que há hoje. Não era nada... Ok, pronto, também estão a fazer mais dinheiro e, e tudo mais. Ainda bem para eles, mas... Eu acho que nem, nem devia ser a mesma organização. Nem deviam ser as mesmas pessoas. Porque era mesmo diferente as pessoas que lá estavam. Não era nada disto. Era uma festa de hip-hop. Sei lá, o Swaygon hoje em dia é... É, é festa... Sei lá, podem ligar literalmente a rádio e é igual, ou não? Está a dar uh, Julia Bi, no Suegon, Ou oh, não? Eu não sei, não, não vou. Mas, mas sinto. Mas sinto isso. Uh, e pronto, é giro. Não há festas de jeito em, em Lisboa. Uh, uma capital de um país. Não há uma única festa de hip-hop de jeito. Uh, regular, estão a ver? Uh, Será que tenho que eu abrir uh, esse espaço? Não, por acaso agora acho que há um uh, Uma amiga minha que é a Joana A Joe Frey Ela está agora uh, a começar a, a, fazer, a dar os seus passos como DJ E, e acho que está A entrar nessa vibe ela, ela tem um gosto musical, é da e Mas eu já não sei como é que se chama um, não, a, a, a Antu também tem assim, umas festas de vez em quando, mas é um bar, não é bem uma discoteca, não é bem um spot para pa ir dançar, para ouvir som, para pa, estar pa com a amiga É mais aquilo, é meio loja, meio café, meio bar. Não é não é mesmo um, um sítio onde possa haver concertos também. Estão a ver? Um, mas este spot onde a Joana está tá a passar música, não sei como é que se chama, mas já yeah. Hoje em dia não há assim grandes sítios para, para se ir ouvir um bom som. Fiquem em casa. É sempre o meu conselho. Não saiam. Sejam introvertidos. Sejam como o Batman. Ai, ai. Olhem. Entretanto. Já está no Patreon o número de telefone para o qual podem mandar vozes para o WhatsApp. E já lá estão os convidados que hum, vêm cá para a semana. Agora, vou-vos mostrar um excerto de uma entrevista uh, num podcast brasileiro. Eu agora ando a consumir imensa cultura brasileira. Uh, eles têm podcasts tão bons e sobre tudo, até talk sobre tudo. O Brasil é espetacular e, e eu vou ter que começar a consumir mais coisas brasileiras e a trazer para aqui. Mas uh, há um professor. Um, um professor e, e orador, que é o Clóvis, o Clóvis de Barros Filho, é jornalista também, uh, ele estudou um, na área da ética, na, na Escola de Comunicação uh, e Artes da Universidade de São Paulo. Pá, e é engraçado, porque a comunicação e artes é a minha vida. Eu, por acaso, na, na faculdade não, não fui para... A vertente da comunicação, mas, mas houve sempre, não é? Houve sempre uh, pá, no fundo, estudar artes também é estudar comunicação. O teatro é, comunica é comunicar, não é? Uh, uma pintura é uma forma de comunicação, mas pronto, comunicação na, no, no sentido mesmo da, da oratória. Um, ele estudou isso e, pá, e tem uma data de, de, de obras um, publicadas sobre este tema a ética na comunicação, os hábitos da comunicação. Um, e, e as técnicas e, e a maneira como como nos dirigimos uns aos outros hum, e, e pronto e como é que se deve trabalhar nesta área e ser melhor nesta área mas mesmo para pessoas que não querem trabalhar em comunicação pessoas que que vivam da palavra que, que epá, todos vivemos da palavra todos falamos uns com os outros mas é no fundo também um bocado filosófico porque tudo o que seja Uh, questionar a maneira como nos relacionamos É a filosofia, eu acho E ele uh, disse uma cena num, num podcast foi, foi bastante filosófico E por isso é que eu quero pôr o certo aqui uh, Vou-vos mostrar E já vos digo qual é o podcast
0: Também é, né? também tá mas não, lá mas no... é então Mas aí, aí, claro, aí caberá a eles um dia é, é, essa, essa constatação, né? É, eu tenho muita dificuldade de falar de mim mesmo, né? muitíssima, muitíssima, porque, é, 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 sei lá, acho que é um, é, um, é um pudor herdado da minha mãe, né? É, sabe, minha mãezinha, olha, é, é, não, não fale de você, e se for falar, não fale bem de você, porque depõe, meu filho, é muito feio, qualquer um pode falar bem de si, não é? E você sabe que é, décadas depois, eu estava na França e um dos meus professores mais queridos, chamado Bourdieu, ele me solta a seguinte frase. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Ah, <risos> caralho, velho! Eu, eu, <risos> eu gravava e depois eu transcrevia, sabe? À noite, assim, <risos> no banheiro transcrevendo e tal, né? Eu falei, os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Aí eu falei, bom, não estou entendendo. Então, né? E você é sabe... É, velho, como assim não estou entendendo, cara? Né? Assim, né? Tem abril, né? Tem aculhão, velho, né? Põe o saco em cima da mesa e entende a porra do negócio. Leia 30 vezes, mas entende. Aí eu falo, bom, é porque é muito comprida. Quando eu chego no final, eu não lembro mais do começo. Então eu vou falar tipo rápido, tipo Fernando Henrique, né? as coisas do sul. não entendi. Então vamos agora palavra por palavra. Os, os, por enquanto, nenhum problema. Os. Circuitos de consagração consagração social consagração 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 social viva serão mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado aí na aula seguinte levantei a mão Jorge e era do caralho, porque ele dava aula tinha telão, mesmo. em seis salas e ele na sétima, né? como é que eu falo? Não entendi porra nenhuma em francês. Bah, é, é, <risos> j'ai rien compris du tout. Alors les circuits de consécration sociaux seront d'autant plus efficaces. Bem, mas eu não entendi. o cara olhou para mim e falou: "E portanto, é evidente." E, e o que quer dizer e no entanto é óbvio? Aí, você, né? você já está você já ali meio humilhado. O cara chega né e com cal... é o um calcanhar. Né? Né? Primeiro na da esquerda e segundo na da direita. Né? Aí você fala, então, é evidente, mas assim, tipo, eu não, eu não entendi. Aí ele virou para mim e falou, o senhor vai lançar um livro. Fiquei até feliz, porque o exemplo ele me, me devolveu um tiquinho de dignidade. só vai lançar um livro e o vai receber três elogios. O primeiro é da sua mãe. O segundo é daquele seu colega de faculdade, melhor amigo que substitui quando está com diarreia. E o terceiro é de um cara que você não conhece, que veio de outro lugar para adotar o seu livro e tal. E os três elogiam do mesmo jeito. Parabéns, excelente trabalho. Aí ele parou. Entendeu até aqui? Entendi. Qual dos três elogios é mais consagrador Muito na cara, sociedade? Nunca viu. Tudo cara, cara, que você cara. nunca viu, viu. Então agora é, retom é, é, retomemos é a frase. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto mais longe eles passarem do objeto consagrado. Pergunto, vê que é óbvio. Eu pergunto a você... Então qual é o elogio mais ineficaz Do mundo Seu próprio. O próprio, distância zero
1: Grande dica Pá, adorei, este, adorei este brasileiro uh, Grande jornalista um, Grande orador Toda a entrevista está super ficha, É no Flow Podcast um, eles têm sempre uh, pessoas diversas, são bons a fazer conversas. Por exemplo, eu, eu, eu se calhar iria ter alguma, eu tenho um bocado isto, alguma um, vergonha intelectual a entrevistar pessoas que sabem muito, que são boas na sua craft ou que são boas ou que já escreveram muito, que já provaram muito intelectualmente. Uh, tenho sempre meio vergonha, não sei porque já quando eu estava nas aulas, na faculdade, pá, eu tinha vergonha... E, e não parece nada mas, mas eu tinha vergonha às vezes de fazer perguntas Principalmente quando estávamos em auditórios grandes um, Eu guardava as perguntas para mandar por e-mail <risos> Eu mandava as perguntas por e-mail aos professores pá. Isto é horrível E eu tenho que perder esta mania um, É fixe não ser uh, a pessoa mais inteligente da sala É fixe aprender com os outros E ser vulnerável E, e... mostrar que não sabemos algumas cenas Por exemplo, eu ia adorar... Estar um, com o Clovis, falar com ele. Vejam o resto da entrevista. Um, ele é super chill, como vocês veem. Diz bem entrevistas e está a falar de uma maneira super coloquial. Um, e de facto, um, nós às vezes atraiçoamos-nos a nós próprios uh, com, esta, com os nossos medos. Portanto, eu não sei até que ponto uh, o resguardo para mim não pode ser o medo a atraiçoar-me e, e, e ao meu futuro e essas coisas todas. Olhem. Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado um, do Clóvis. Vão ouvir, também andam a ouvir também o pod delas. Às vezes, hoje o pod dela: já foi lá a Anitta, já foi lá, uh, sei lá, a Pablo Vitar, já foi, vão lá às vezes uh, uh, convidados do. Uh, já foi lá a Luísa Sonza, já foi lá. Às vezes, vão lá convidados do Big Brother. Elas são muito engraçadas. Uh, há uma. É a Ludmilla, por acaso, não sei se já lá foi mas gostava de ver, tenho que ver mais entrevistas da Ludmilla um, conteúdo, conteúdo brasileiro é o que vai acontecer uh, nos próximos episódios é o, que vai, é o que vai haver aqui quer dizer, os próximos agora são convidados mas podemos, podemos ir para aí um, malta, espero que tenham gostado e acabamos assim o elogio olha, já nem me lembro como é que é a frase percebem <risos> já não ver como é que é a frase uh, mas pronto, exaltação de si próprio a exaltação de nós próprios nunca é bacana eu aprendi isso tarde, claro aprendi tarde mas, mas gostei do raciocínio gostei do raciocínio um, o elogio mais menos interessante é o, é, o, é o nosso e o dos que estão à nossa volta elogios longínquos é aquilo que nós procuramos ai olha boa semana para vocês até à próxima Adeus.